0: Goed, jylle, amels, ek gaan weer dit inrug vanavond, tenminste, aan die hand van 10 vraag, wat ek graag so wil hee, wat elk van ons moet kan antwoord, wat er soort genre is die boek, wie is die uteer, wat is die datering van die boek, vir wie is die boek primair geskryf, wat is die context van die boek, wie is die belangrijkste figure in die boek, hoe lyk die structuur van die boek, en wat communikeer dit, wat wil die boek bereik, hoe luid buiten bybelse getuin is en waarom is hier die boek relevant, of hoe lees ons dit in die licht van Jesus, dit is die gedeelte wat Rudolf gaan doen, en ek sê nou ernstig, dit is vir my die belangrijkste deel, want op die oude gaan al die ander goeders is nou oor net droge geskiedenis, ne? maar punt 10 gaan oor hoe integreer ons dit dan nou in ons leven. Goed, so ek gaan probeer om te jaag, Dier hierdie eerste nege, so ons kan mooi, mooi luister na wat sê Rudolf. Alles wat ek gaan sê en baie meer, het jou op jou skoot, op die uitdeelstukke. So vergin my dat ek net so bykie in die formaat toring, want betek hier as jy ou ietsie skryf, as jy ietsie anbied, dan, moet, dan, dan neem my een ander formaat aan as wat jy om geskryf het. En uh, as ek nou net volgens die vraag gaan werk, dan gaan van die goed nie sin maak So voordat ons wegspring met die vraag, gaan ek net geef jou een prentje teken van die geskiedenis, want eerst dan gaan van die goed van Amos geheel begin sin maak. So, die eerste ding wat ek geef jou verwees, hoop jy kan sien daar, maar jy het een tydlijn, as ons een tydlijn van die oud-testement sou, sou trek, en daar heel rechts het trek ons een kruis, en ons sê daar ons Jesus gekruisig plus minus 30 na Christus, Daie datums van 175 Voorgeris is die aardsvader Dis heel in die begin van genesis uh, Daie verhale Ek praat nie van die skepping nie Maar ek praat van die verhale van die aardsvader Weet jylle wat was verlang My probleem As ek bybel gelees het Is het na me my Gevoel het asof het een groot Amal op een groot hoop was En ek, ek, of ek nie kan onderscheid Wie het wanneer geleef wat Wanneer was Samson? En wanneer was Amos en wanneer was David en was amper Amos so'n groot hoop gemors. En so daarom helptijdlijne my deesda verskrikkelijk baie om het, om die bybel as ware beter te ontpak vir my. Nou as ek jou kan raadgeen, al die dame en datums kan nie maar vergeet. Die makkelijkste datum om te onthou is 1000 voor Christus en dit is een van die belangrikste datums 1000 voor Christus is David koning makkelike datum, makkelike naam om te onthou en nou kan jy enige naam in Pons, in hierdie kelkie uh, luiter en dan kan jy vir jouself afvra was daar al konings in die tyd of nie, want David is toch die tweede koning, nee, die koning net voor hom was die eerste koning, dit was koning Saul, so in Simpsons die tyd was daar al konings? nee? dit was richters So met ander woorde, dit moet voor 1000 voor Christus wees. Ander name, soos bijvoorbeeld Amos, was daar al konings? Ja, so dit moet na 1000 na Christus wees. Nou dit alleen help jou al klaar baie. Maar nou, kom ek verduidelik nou nog meer wat die boek so bykie beter gaan oobreek vir jou. David het ons een sien Salomo Salomo het een sien Rehabium en onthou jy die makker gang toe en hy kry toe raad by sy jong vriende wat sê, die, so, jy is nou die nieuwe koning wil jy nou vir die ouwens weis dat jy gesag het verhoog die belasting en uh, die ouwe mense sê vir moe nie die belasting verhoog nie, die volk betaal al reeds dier hulle nekke vir hierdie, vir hierdie regering jy gaan een opstand teweegbring en hy gaan luister mousi, vir sy jongermakers ne. so, daai gebeure is amper die hartseerste gebeure in die geskiedenis van Israel, is die skering van die reik. Skielik twaalf stamme, elke ene met sy eie stamvader, van die twaalf broers mos nou is, van, van, van Jozef mos nou, die twaalf stamme het naderend saam die volk geword, en onder David het hulle vereenigde koninkryk, gehaad, een roemreike koninkrijk. En hier onder Rehabiam en Jerobeam skeer die reik. Terrible, terrible, terrible. Die datum is nie so belangrijk, dat jy dit onthou nie. Jy is nog veilig met 1000 duisend voor Christus. Dis eerder die dat, maak een mental note dat die reik geskeer het. Nou, as jy een kaart gaan vat, oh, hy is te klein. Ek is jammer, ek het nou voorbereid vir die heegloek al. As jy kaart vat en jy trek so denk beeldige lijn, dan het die uh, reik precies in een noordelike en een suidelike deel verdeel. Daar is Jerusalem en daar is Samaria. En die Noord reik was, het bekend gestaan as Israel en die Suid reik het bekend gestaan as Juda. Juda het twee stammen gehad, die Noord het tien stammen gehad. En uh, En het was broers van mekaar en hulle het gevecht soos vijanden van mekaar. Hulle was verneinigd hier door mekaar. Die Zuidreik, waar Jerusalem is, en Jerusalem in die hoofdstad, het nog steeds sy eie uh, offerkultus gehad. plek waar mense offers gebring het. Maar die Noordreik het hulle offerkultus gebring in Bethel. Ook een bela baie belangrike godsdienstige centrum. En hy had soalfe afgins ontstaan tussen die tweeën. Nou goed, die Noordrijk val toe met die Assyriese opkomst. Omtrent die 722 voor Christus, Assyrië, die nieuwe wereldmoendheid, hy val die Noordrijk binnen. Dis in die tyd, hy het ook die Zuidrijk binnengeval, daar het een ontzettende wonderwerk plaasgevind, wat ons van lees in die Bijbel met Hiskia, maar het wordt geweriveer door die archeologie, Massive story. Ek, ek krijg ondervlees net om daar te dink. Ek sal dit nog vir julle vertel. Massive story. Maar een wereldmoendheid soos Amerika en Rusland kon nie die piepklein Juda inval nie. Omdat die Heere een wonderwerk gedoen het. Wordt geweriveerd door archeologie. Die wereldmoendheid slaan op die vlug. Later echter ontstaan daar, kom daar een nieuwe wereldmoendheid die toneel, anper so sê nou maar Indie, nee. en hulle oorrompel, nadrand vir Assyria, en dit is die Babyloniers, en die Babyloniers, na baie profete wat optree, en waarskie, en waarskie, en waarskie, en waarskie, keer die, Ju die Juda reik nie terug naar die heren nie, en die Babyloniers, voer vir die Zuid weg, Manden is net een rukkie, en toe kom maar een derde wereldmoondheid op die toneel. Kom, ons noem dit, sê noem maar die Chinese, hoor ook al. Nee, nog een derde wereldmoondheid, en dit is die Perse. Kores, is die, is die koningse naam, en hy wil graag die ouwense gezindheid wen, en hy sê, amal van julle wat ons weggevoer het, wat die twee vorige wereldmoend voor my weggevoer het en waarvan ek nou beheer oorgeneem het oor die grondgebied van hulle. Elke keer, nie, as hy die er wereldmoend uit neem, en neem my die vorige ouse grond en nog meer oor. En sê hy allemaal van jylle, jylle kan terugkeer. So Kores gaan toe en hy sê jylle kan terugkeer en skielik het die volk die, die, die voorrecht om terug te keer naar die beloofde land toe, maar toe jylle terugkeer, vind hulle een klomp ander nazies, wat ingetrek het intussen. En dis hoe kom ons sit met die probleem wat ons vandag sit in Israël. Nou, uh, dan gaan die bybel aan en Nehemia word gevraag om die stadsmeer te herbou en sovoorts. Nou, Hyskia, ah uh, Hyskia, die profeet Amos wat ons gaan saam lees. tree op in die Noordrijk, rondom 760 voor Christus, en is interessant, want hy is eindelijk kom hy uit die Zuidreik uit. Hy is een plaasboer uit die Zuidreik die die Heere roep om naar die Noordreik te te gaan en dis so hulle om op een stadium wegjaag uit die Noordreik. Ons lees daarvan in die boek. Nou, so, dis belangrik om hier kennis te neem, want dit kom nou nou ter sprake as ons nou praat oor wat is die genre van die boek, et cetera, et cetera, dat jy sal sien, jy die soos ballingskap wat plaasvind. Na, nou, Noordrijk wat ballingskap weggevoer word, Suitrijk wat in ballingskap weggevoer word. Interessant, Amos is die eerste wat hulle noem skrifprofeet, is die een van die ouwens wat die eerste sy, sy profetiese literatuur ten boek gestaf het. Maar iemand wat so 10 jaar na hom was, is Hosea. Julle en ons dag en nacht verskuld tussen Hosea en Amos. Amos' boodskap, as ons het nou gaan lees, gaan julle sien, is, dis haard weer, dis haard, dis ook om ons vir Rudolf vraag, om nou nou met ons te praat, soos hoe integreer ons as christene, daai harde boodskap? Hoe sê hy daar teem oor? Het hierdie teerheid, het hierdie sachtheid, het hierdie, hierdie liefde, waarop hy aanspraak maak, en hoe sê hy ou ons die het, vir die heren gesê het, gaan trou met die prostitiet, en hy gaan loop die rond terwyl sy met hom getrouwd is hy is en hy Hosea dan sy hart gebreek oor die vrou van hom wat so ontrouw is en dan sê die heren, dis hoe ek voel ok so, dis baie interessant as hy dan hierdie twee vergelijk met mekaar Amos en Hosea uh, Amos kom van die Zuidrijk af Hosea kom van die Stedelike Noordrijk die gehoor, Amos het die internationale gehoor so as hy wegspring in die boek Amos gaan jy sien my wereld, hy praat sommer tegen jylle rits ander wereld, moment die buurstaat, en Edom en Moab en soan, terwijl Hosea praat net met Israel. Uh, die appel van Amos is waarschuwend, ek gaan jylle weg laat voer. Uh, Hosea is uitnodigend, sê asjeblief keer terug. Die trant is verweiting, dit maak ons baie ongemakkelijk, terwijl Hosea'se trant is teer, teer, vol liefde. Hosea, uh, Hy, Amos beklemt oon godelike straf, Hens, dis hy kom ons, vir Fram, pleit ons te praat, Hosea, godelike liefde. En dan hierdie, dis nogal, dit maak groot klomp, goed oop vir jou, uh, dis asof Amos sy verweid in die volk, alles gaan oor horizontale verhoudings, wat skibreek geleid. Die heren sê, wat is nie vir my na nice, is, wat jylle ander mense, wat na my beeld geskep is, soos gemorsamteer nie terwijl Hosea se trant, wat hy inslaan, hy, hy sê, die verhouding met skipbeek geleid is, die ontrouheid tussen God en mens. Goed, um, so kom ons kom nou terug na Amos, en nou het jy een bykie gehoor oor profete, en oor ballingskap, en soans, en so nou kan ons een bykie, meer in diepte ingaan, en in. die eerste gedeelte moet ek hier so paar voetwerk doen, en dan gaan ons baie vinnig gaan. So, profete, gaan jy sien, as jy jou bybel opmaak, is daar vijf groot profete, of 3, afhangend van wat er denk school groot geworden het, en dan sal 12 klein profete. So die 5 groot profete, jy gaan vir sê, natie, wie sal of 5 of 3? Maar dit is, Jesaja, Jeremia, Jesegeel, meeste, eigentlik die kerk waarin ons, die kerk traditie waarin ons is, sal sê, ons, ons beskryf dit as 3 groot profete, Jesaja, Jeremia, Jesegeel, en dan is die ander 2 is klaagliedere, dit is een feestbundel, een feestbundel is goed soos, is boeken soos Esther en soan, wat elke jaar, tydens sekere feeste gelees is, en klaagliedere is gelees, elke jaar, om die, om die val van die tempel te commemorate, en dan is dit Daniel, wat ook, dit is groot profete, met ander woorde nie, belangrike profete nie, beteken, baie volume werk, so dit is een langere boek, maar, hy is baie anders dan sy gewone boek want hy is eindelijk apokalypties. So, dit is die type genre as wat openbaring is in die Nieuwe Testament. So die Oud Testament het sy eie openbaring, en dit is die boek Daniel. Rudolf gaan waarschijnlijk volgende keer met ons praat oor hoe, uh, hoe, wat die gevare van uh, die interpretering van apokalyptiek en voorbeelde kan noem oor waar kerke dit letterlik verstaan en wat gebeur dan. Want sit jy met 'n gemors. Kijk, okay. so, die klein profete is nie klein omdat hulle onbelangrik is nie, maar dis die klein in termen van die lengte van die boek. Daar hy. En die wat daar uitstaan wat odd one else is, Jonah. Want die julle boek is eigentlik een story met net een sinniekie van die profetiese uitspraak. Van of jy bekeer julle. Maar, dit is nogthans een klein profeet. Nou goed, binnen daai sien jy daas as Amos, deel van die klein profeete. Nou, as jy een jood was, het hierdie boek Amos, was dit nie onbelangrik vir jou nie. Want as jy een jood was, het, het deel gevorm van jou joodse bybel, wat ons noem die Tanak. Die Tanak bestaan uit drie dele die joods, elke joodse bybel, wat nou ons, typies ons oud testament is, nou, elke joodse bybel, of ons oud testament, bestaan volgens joode uit drie deelheid. Die Torah, ek moes het eerst verduidelik, in, in Hebrews het jy net, um, het jy nie voekale nie, uh, so hy uh, so hy het om, uh, getranskribreer, en gesê, dit is hoe hy gespel word, so hy het net gewerk met die, met die uh, D en die N en die K, en gesê, dit staan vir die Torah, die Neviem en die Ketiviem. Die Torah is hy eerste vijf boeken, die Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie, Deuteronomium, en die nevim is die profete, en die Ketiviem is die geskietskrywing. En okay, as so ons gaan werk met die profete, en nou is ons verskrikkelijk dat die, hierdie bindel profete sien ons, is alreeds hier vanaf 150 voor Christus as een eenheid, altyd saam gelees. Soewel dit in ons koppe, 17 verskillende boeken is, is dit in die joodse brein, altyd een bindel. Altyd een bindel. En hulle dit op een sekere manier dan ook gerang skik. En dit is wat dit so beautiful maak. Hulle dit gerang skik, dier Kom, ek nou, nou nou vir Kom, ons gaan nou nog, nog een bykie dieper om vir jou te wijs hoe sit Amos in. Ga nou nou terugkom naar die rangskikking. Amos is een profeet. Ne? Het julle al hier die tree of life gesien? Ne? Om te sien hoe sit sekere diersoorte in mekaar? Ne? Hoe sit hierdie voel? Is familie van die voel? Is familie van die voel? So ons gaan nou kyk hoe, hoe sit Amos binnen in die profeete uh, tree of life in mekaar? Jy krij vroeprofete en dan krij jy latere profete. Vroeprofete is soos profete waarvan ons nie een enkele geskryf besit oor wat hulle ge, uh, uh, geleverd het. Soos byvoorbeeld Elia en El, Elisa. Ons lees van hulle en ons lees van hulle wonderwerke, maar daar is nie een boek wat hulle uitsprake bevat nie. Die latere profete of die skryfprofete, hulle is die ouwens wat wie sy profetiese of wie sy professie opgeteken is. So, obviously, Amos is deel van die skrifprofete, latere profete. Nou, die latere profete word weer opgedeel in voorballingskapsprofete en naballingskapsprofete. Nou, maak die tydlijn vir jou sin. So, Amos, sal hy wat sê? Waar is hy? Voorballingskap. Correct, want het was, hy het gewaarski voordat die Assyriërs aangeval het. Nou, gepraat van voorballingskap, hy verdeel nog meer in voor-Assyriese ballingskap en voor-Babylonese ballingskap. Voor-Assyriese ballingskap gaan wees mense profete wat ons nou in die Noordrijk opgetreed en voor-Babylonese ballingskap is mense wat opgetreed in die Zuidrijk. En dan onder hulle krijg jy nog klein profete. Toevallig onder die voor-Assyriese ballingskap krijg jy net klein profete, nie groot profete nie. Maar hier, voor, by die voor-Babyloniese ballingskapsprofete, krijg je groot en klein profete, en dan by die naballingskapsprofete, dis die ouds wat die volk as ware moet optel. Hulle is verpletter. Daar krijg je groot profete en klein profete. So as ons nou mooi gaan kyk, die vroeprofete, dis voorbeelde soos, Moeses, Joshua, en soan, in uh, dan onder die uh, Noordrijk, uh, die Noordrijk is hulle Elia, Elisa, Ons besit geen uh, profesee van hulle, opgeskrewe profesee nie. Dan onder hierdie voorballingskaps, voor Assyriese ballingskapsprofete, die klein profete is Jona, Amos, Hosea, onthou jy, ja, hulle is maar so'n tydgenote, Amos en Hosea, 10 jaar uit mekaar uit. En hulle is die vroegste, vroegste profete wat opgetred, waarvan ons ietsje in die Bijbel het. Dan Micha, maar hy het in die Zuidrijk opgetreden. Hy was in die daar in Jerusalem met hy opgetree. Dan krij jy die voor Babyloniese ballingskap, dan dis Jesaja en Jeremia, naam, Safania, die klein profete, Jezefiel, Obatia, daar is nou onbelangrik vir ons, maar in die groter tree of life, van die profete, kan jy nou weet, Amos was een latere profeet, hy was een voorballingskaps Hy was een voor-Assyriese balingskapsprofeet en hy was een klein profeet wat in die tijd opgetreed. Goed, nou, die neviem he, van die Tanakh, die profeete, die 17 boeke, dit is nie net sommer om dovenete, dat die 12 klein profeete die volgorde volg nie. Volg, die rabbies en die priesters het dit op een sekere manier so gerang skik, Um, nou hiermee as geschiedskrybing uh, dit sal get wees, goeie vraag hulle moet, hulle moet rarig onderbreek, hoor asjeblief um, die, die een manier hoe hulle dit gerang skik het, was uh, moendlik kronologies uh, want as jy so kyk nou dit, dan sien jy, hy volg min of meer kronologie maar, maar dat is uitsonderings soos by voorbeeld, jy wil pas nie helemaal kronologies in nie. Hosea ook is eindelijk 10 jaar na Amos maar dit is so min of meer, min of meer kronologisch verder die ander manier hoe dit uh, 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 verbind is met mekaar is volgens thema so jy gaan sien aan die onderkant staan daar die eerste ses beskryf oorwegend die probleem terwyl die volgende ses, die laaste ses van die klein profete beskryf oorwegend die oplossing So dit is die trant waarin die boek, die boek geskryf is. Maar weet julle wat is my ontzettend cool, wat ek nou geleer het, met die voorbereiding hiervan? Een ander manier hoe hulle dit ge, georden het en gerangskik het, ne? is die eersieke slagspreke binnen die boek saam te sorteer. So kom ek wees jy nou gauw eers ietsie. Um, as jy jou bybel hier so het, dan kan jy kyk die laaste laaste hoofstuk van Exodus die heel laaste hoofstuk van Exodus daar, Exodus 40 ne? as jy daar oopmaak dan gaan jy sien <coughs> man, hierdie laaste hoofstuk het het Mooses, arme Mooses so baie uh, wette moes volg om, hoe, om die heiligdom te bou en hoe om uh, succes daarvan te maak en dan die heel laaste Exodus 40 vanaf vers 34 sê, Toet een wolk die tent van ontmoeting gevolg, men is hierdie hoogtepunt, dit nou gaan die Heere sy teenwoordigheid laat manifesteer in hierdie tent van ontmoeting. En toes het so erg dat Mooses nie die tent van ontmoeting kon binne gaan. So die boekekekso, dis eindig op so'n hoogtepunt en nie, en dan het totale antiklimaks. Mooses kan nie deel hy daar nie. So hoe loos jy hierdie probleem op? Jy begin Leviticus, dier te sê, As jy net oorblaai na Leviticus toe, dan sê dit van die tent van ontmoeting, en wat Mooses moest doen om toe, toegang te kon kry tot die tent van die ontmoeting. So sien jy, jy soos is, ek is brug wat gebouw is, tussen in die boeken. He? Ok, nou, jy kry so ene, ook met Amos. As jy weer oopmaak by Amos, ne? maak jy weer oop by Amos, En dan kan jy een terugblaai na Joel toe. Kyk een bykie by Joel 3 vers 16. Joel 3 vers 16 sluit af na hierdie boek. Die Heere sal uit Sion bril. Hy sal sy stem uit Jerusalem laat hoor en die Himmel en die Aarde sal bebe. Die Heere is een toevlug vir sy volk. En dan begin Amos met Amos 1 vers 2 Amos het gesê, wanneer die Heere uit Sion bril, wanneer hy sy stem met Jerusalem laat hoor sien jy, so, daar is ek slagsprek, is ek een groep wat ingebouw is in die tekst en die rabbies het eindelijk, dit soos kunst beskou, hoe kan hulle hierdie drie verskillende faktore gebruik om die boeken te orden, kronologie trant in inhoud. So jy sit eindelijk met so'n kinswerk wat saam as een geheel brengt die neweem vorm. Is beautiful. Nou hierdie maak nou een mental note, want as ek nou nou gaan spoed optel, gaan ons kom by archeologische fondse en dan gaan hierdie brul van die leeuw ontzettend, ontzettend belangrik is. Ok, goed. So, wie is die houtteur is Amos, ons lees van hom hy is een paar vermoende boer en sy naam beteken, die een wat een las gedraad, dit beteken het ander woorde, dit is waarschijnlijk het een dalke ander naam gehad aanvankelijk en dat hy die naam Amos gekry het op grond van hierdie swaar boodskap wat hy gedeel het so miskien was, was sy naam aanvankelijk Clive maar omdat hy riep zwaar boodskap gedraad het. Hy begin staan as Amos. En um, dan elke tekst het altyd auteurs vraagstuk en die goeders wat oor ons kop krap is by voorbeeld. Daar een gedeelte in die boek wat eerste persoons is. Dis daai gedeelte. Hoofstuk 7 waar hy die visioene uh, van vertel. En sal hy sê ek het geseen ek het geseen, ek het geseen. So dis a dead giveaway dat dit neergeskryf het. Dit met ander woord as jy daai lees, dit is van die vroegste en die oudste tekste wat ons het, wat die profeet vir ons neergepen het. Want ons sal ander dele in die bybel, ach in, in die boek, wat in die derde persoon geskryf is. En dit weer a dead give away dat daar een redakteur was. Um, en dit, moet skrik daar oor nie, dit, dit was baie algemeen dat elke profeet het ook disciples of navolgers gehad, wat dan amper soos een videorecorder gewerk het. En hy het net gerecord wat hylle leermeester sê. Ok, so dit is nie dit is nie, nie iets onheilspellend wat aan die gang is nie. Dit is net sekere goeders het Amos met sy eie hand geskryf en ander goed is door sy leerlinge geskryf. Goed, die datering van die boek het ons gesê maar daar nog beter nies, hoekom ek het weer daar wil, wil teruggaan. Ons het gesê, hy is 760 plus minus, voor Christus, maar weet jy, daar elke boek, na, het ook syke historische merkers. En Amos is so goed vir ons. Amos het verskye van die historische merkers. Hy noem byvoorbeeld vir ons, wie was die koning in die Noordrijk gewees, ten van sy optrede. Hy noem vir ons, wie was die koning van die Zuidrijk gewees, ten van sy optrede. En dus Fabulous, het help ons om die boek nog fijner te dateer, maar dan is daar een, een opmerking in die begin van die boek. Ne? Amos, heel in die begin van die boek, wat, wat sê, dat hy twee jaar voor die aardbewing opgetree. Had jy dit gesien? Dat dit is a dead giveaway. Archiloën het uh, aslaag ontdek uh, uh, in hierdie gebied, en hulle het die uh, die, die aardbeving kon, kon vast maak op 760 voor Christus. So, daar soveel historische merkers binnen hierdie tekst, wat, wat vir jou iets sê, dit is die klank van verifieerbaarheid. So, as jy een is, dan jy laaf hierdie type goeders. Want dit sê vir jou, dit is nie, mm, muaf, nee. mm, muaf, dit is historisch verifiëerbaar het maak het vir my nog meer geloofwaardig. Goed, vir wie is die boek primair geskryf? Ons het nou ook die vraag ook amper beantwoord, dier te sê hy het ons nou opgetree in die Noordrijk. So die primaire boodskap was aan die Noordrijk gerig, maar jy gaan iets vreemd achterkom. En ek, ek, ek moet dit vir jou dan nou amper jou uh, voorbereid. As jy so wegspring in die boek, gaan jy achterkom, hy ruggeklomp oordeelsgedigte aan ander nazies. En dan kan jy nie helemaal achterkom om wat te rede is dit dat hy nou met ander volke praat nie. Maar dit het een baie belangrike effect. As jy nou weer aard kaart wat dan begin die eerste oordeelsgedig daar so. Dit is Damaskus. Die volgende oordeelsgedigte as acht oordeelsgedigte waarmee hy begin. Die volgende oordeelsgedigte is daar in Gaza en in jou bybel staan daar tegen die Filisteine en dan woordt hulle nog deur dat jy kan nie achterkom wat gaan nie aan nie die volgende oordeelsgedicht is tegen Tyrus en dan tegen Edom en dan tegen Ammon en dan tegen Moab en dan tegen Jerusalem die Zuidrijk, die hoofdstad van die Zuidrijk nou hier is dus een klompgoed wat aan die gebeur is eerstens onthou jy Oosea was nou baie sachter profeet, meer teer, meer vol liefde, Amos nogal hard, ne? maar die ander verskilmost tussen die twee is ook, Ossia was meer nationaal gerig, net vir Israel, terwyl Amos is internationaal gerig, dis hoe kom. En het krap, een van die redes hoe dit is, as jy nou jou kop gaan krap, is die heren sê daardier, dit is my probleem met al die nasies, almal van hulle is besig, Dit is nou een ding van, van Israël, as hulle die vertikale lijn verbreek en ontrouw is aan my. Want die ander nazies dienie my nie, dit, ek kan dit verstaan. Maar ek het het tegen alle nazies as hulle mense wat na my beeld geskapen is, uitbuit. En minnach en trap. En daarin is al die nazies skuldig. En nou raak jy so of kreewoordig as jy in die Noordrijk gebleid het. En hierdie bomme vals op jou, eers op hierdie land, dan op daai's bierstaat, dan op daai en dan op daai, dan voel jy die spanning opbouw en opbouw en opbouw, want elke keer kom hy nader en nader en nader, totdat hy die laaste bom laat val op Israel. En nou sê, dier dat hy eindelijk al sy profetiese uitspraak aan die nazies rig, daar dier sê Amos, Israel, Jy het gedink, jy is soveel beter as allemaal anders, jy is op precies die vlak, as jy die klomp heidene. Jy is op precies die vlak. Jy is niks beter nie. En het moest nogal een gevoelige uh, uh, ouwewees jy daai. So, die primaire gehoor is Israel, hoewel daar een woord is vir al die ander nasies. Ons weet nie of Amos daar was by die nasies, toe hy dit gesê het nie, maar sy leerling hy definitief dit vir ons neergeskryf. Wat is die context van die boek? Die context van die boek sal wees, kom ons, en het gaat hier so jammer. Um, die, kom ons sê net, in die, in die Noordrijk was dit Jerobeam II, wat koning was op die storm. Met andere woorde, nie Jerobeam wat met Rehabium strij gekryd en toe die reik laat skry het. Is he? die volgende Jerobeam. En is waarschijnlijk een van die beste konings wat die Noordrijk nog gehad het. Hulle noem dit die gauwe eeuw geweest. Dit was die gauwe eeuw vir Israel, vir die Noordrijk. Hierdie ou het net, die mense het in vrede geleef. Die mense het in weelde geleef. Daar was een toestrooming na die godsdienstige praktijke van die tijd. Die mense het offers gebring like mad en so aan. Maar so is in so baie gevalle, as die rijkers al rijker raak, het die is al armer geraak en die godsdienstige praktijke is nagekommerd, was vir die show gewees en mense is uitgebuid in die proces en mense is getrap en gevolglik kom die, vir so die context is dit gaan so goed met hierdie volk, Dat hulle sê vir mekaar <laughs> definitief is die heren aan ons kant, kyk jy te goed gaan het met ons, is definitief is hy aan ons kant, so, amper onnadenkend, sê so hulle Dit kan nie met ons so goed gaan. En die Heer is nie aan ons kant nie. En hier kom Amos en hy sê, o, maar het kan. Julle is bezig om my te verloon, sê die Heer. Goed, so, dit is die context van die boek. Wie is die belangrijkste virgier in die boek? Dit is ouwe en soos Amasia. Lees ons van later in die, in, die, in die boek. Hy is die priester, wat hier in die Noordrijk dienst gedoen het. En die laagte punt van die boek Amos... Die laagde is wanneer Amasia vir die profeet Amos verwerp. So as jy amper grafiek van spanning wil trek, dan moet jy sê, dis die laagde laagde punt. dis die draaipunt wat jy weet, hierdie volk het is verby the point of no return. Want die belangrikste godsdienstige leier in die Noordrijk verwerp hierdie profeetiese woord wat Amos bring. Is tragisch tragies. So, en dan is het natuurlijk die Robiom 2 en soan. Dis die meeste wat ek daarop nou wil sê. Hoe lyk die structuur van Amos? Daar is een mooi structuur vir jou uit ingesit en hy is op jou heel achterste blad sy. En as jy daar wil kyk, kom ons licht net gauw so paar goederkies uit. Daar is drie dele. Jy sal sien, daar is drie dele. Deel 1 is 8 oordeelsgedigte En ons kan nou praat oor wat maak die oordeelsgedichte baie uniek, maar dis die acht bierstate wat ons nou op die kaart gesien het. Ne? So as jy dit lees, verbeel jou, jy is een in die Noordryk. En jy voel hoe, bou die spanning op, want elke keer is die kanonskoot nog nader aan jou. Dan daar een hoofdklag en dan is daar visioene, vijf visioene wat gedeel word nou, jy sal sien, tussenin is daar drie skeppingsgedichte dit is beautiful dit is die commentare sê, dit is oeroud, dit besing Javé as skepper so as jy daar is, lees dit extra starig, dit is super kostbaar hierdie drie skeppingsgedichte wat God as skepper uh, en heerser oor die geskiedenis besing en dan Dink ek is die ander belangrike ding wat ek graag so wil uitleg Is net dat die boek eindig met die troosbootskap Hoewel die boek kenmerk, gekenmerk word aan Gekenmerk word aan uh, strafgerichtheid Eindig die boek door te sê Dat die heren nie hulle so gaan los nie En in dit Is daar ietsie van die opstanding swanger So die theoloog wat hier oorskryf sê vir ons as christenen, ons kan ietsie van dit, ietsie van Jesus' opstanding al sien, geprofiteer word in die boek van Amos. Want Amos sluit af met een stap wat in verwoesting is, dood is. En dan sê die heren, uit hierdie dood uit, uit hierdie as uit, gaan hy nieuwe lewe, dat na, voor, na, na voorstelling breng. So maak hy mental note, Dis, so dis die uh, die, 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 die structuur en die structuur communikeer met ander woord altyd weer hoop goed, uniek in die tekst sovillig, daar was baie meer ingesit in jou notas, as wat ons gaan uitleg um, uh, die getalle trap spreek was my nogal interessant, jy gaan sien in al die um, gedigte, al die oordeelsgedigte sal hy sê, selfs as hulle net drie sondes gedoen het dan het ek het nie vergewe, maar nou het hulle nog een vierde een gedoen, en dis, ek lach altyd oor, want ons het so inside joke tussen ons, as ons agenda saamstel, dan sê ons, ek het drie dinge nie, ek het vier, het he, laat ons baie dinge aan die boek spreke en dis, hulle sê, die commentaar sê ook, dit, dit toon baie oor met die weisheidsliteratuur maar dit is actually een stijl vergeer binnen, in Hebrews, om te sê, ek laat die focus val op die laatste ene, dis hoe erg die sonde is as baie notas daar oor uh, wat jou kan help om, om het raak te sien goeder soos, byvoorbeeld luister, is een baie kenmerkende uh, stijlvergeer, profetische stijlvergeer, en dan denk ek, die ander, die laatste ene wat ek daar gaan uitleg, is die tijdsanduidings in die derde deel, want die tijdsanduidings wat sê, daar die dag, of dit sal die dag van die Heere wees, word een baie belangrike thema in die boek, namelijk die thema van die dag van die Heere. Wanneer jy elders in die Nieuwe Testament of dier die Bijbel hoor van die dag van die Heere, sal een verskrikkelijke dag wees. Die, asosie, die dag van die Heere is my swanger, amper met vrees, die dag van die Heere. En die inhoud van die vrees kom alles uit die boek van Amos uit. So al die profete wat dat na Amos opgetreedt, werk met hierdie thema van die dag van die Heere, wat een verskrikkelijke dag sal is, dit is een baie belangrike thema om raak te sien. En dan, wat wil die, die boek bereik? Die boek probeer sê, ouwens, in die Noordrijk, jylle dink het gaan so goed, en jylle dink, dit beteken, God is automatisch aan jou kant. Die leven is meer kompleks as dit. Jy kan reik wees, en nog steeds die Heere sy hart breek. Je kan rijk wees, en nie een hart hee vir mede mens in. En het breek die Heere sy hart. En dis wat, die doel, dis wat die boek ten doel stel. Nou, ek sê na die dag vir, vir Rudolf, ek wil nou gewaagde ding sê, maar dis net om te sê, dis wat die boek, dis wat die boek met my doen. Um, ek kan amper nie anders, as, as, as ek hierdie boek lees, om so te dink aan ons berg buurt nie um, ek, ek, ek sien die berg sig uh, buurt se whatsapp groepies nee. uh, oor hoe ons praat van bedelaars wat se probleem het is en kyk ek is nou die sending doom nie ek weet moos dis een probleem ek, jy van allemaal hoef die minste van my te sê moet nie vir mense by robot geld gee nie die touwe loopstraat, ek weet het Dit is die feite. Ek weet, ons moet nie mense voer nie. Het gaan nog meer mense lok. Weer het. Maar dit is net nie so makklik as om te sê, jage hulle uit die beheertheid, dat hulle iemand anders een probleem wees nie. Dis het is net nie so makklik om te sê, ek gee nie om waar hulle, weet hulle, hulle moet net nie my zwart zakke skeer op soek na broodkrimmels nie. Dat hulle dit eerder iemand anders, dit is ongerieflik vir my. Julle ons kan nie um, hierdie probleem oplos nie want ons sit so binnen in een groter systeem nie, ekonomiese systeem maar ons moet weet hoe ons met het gaan saamleef en ons moet die sensitiviteit van die geest he, van die heilige geest om so van situasie tot situasie te weet nie, vandag gaan ek nie help nie, vir jou gaan ek help, en die geest dring my daartoe maar so verkeerd is wat het sou wees om te sê, ons moet net amal help en ongeacht wat sy maatskapelike rimpel effect dit weer teweegbring, so verkeerd gaan het ook vir om my reel neer te lewe om net te sê ja, alles is amal na God sy beeld geskapen, maar stoot hulle een kant toe, dis iemand anders een probleem, ons moet ons beurtveilig gaan. Dit is wat die boek in my losmaak. Ek kan nie in my bevoorrechte posiesie sit met die dak oor my kop en kos oor my uiskas. En net mense wat geskapen is na die beeld van God, net een blinde, een blinde oog draai. Kan nie. Dit is die, die appel wat hierdie boek op die sociale gerechtigheid los. Volgende, hoe lyk die buitenbibelse gescheen, gebewijse van die boek of buitenbibelse getuienis, dit is vir my so interessant. Kom ek wijs jou hierdie ene. Daar is meer as 50 van hierdie contracte opgegrauw. Dit is een contract, he? kan jy dit denk. Hulle noem het een soezerein, een uh, fasale contract. En een soezerein is een, <coughs> dit is sterk koning, en een fasal status is een soakerpartij. So meer as 50 van hierdie contracte is opgegrauw, waar een sterk koning, Beskerming en voorsiening beloof aan een swakker partij, een swakker stam of soeetsie. En die taal wat binnen, die taal en die woordeskat en die stijl van hierdie contracte stem precies ooreen met die staal en die tuil en die stijl en die woordeskat van Amos. Bijvoorbeeld Amos 3 vers 2 waar daar staan dat, die, dat God die volk gekies het. Dis die precies die woorde, is die precieze woorde wat gebruik word, om te an te dat die beskermier kies, die leenman, of die fasal staat, eh, om, om um, beskerming te bied, teenoor hierdie persoon. En, so met andere woorde, die, 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 die implikatie daarvan is bloot, om te sê, dat ook hierdie fasal state, het ook, teenprestaties wat hulle moes lever. En dit is wat ons dan sien ook in die boek Amos gebeur. Die soezerein partij, wat God is, wat die beskerm is, sê, ek het my deel gedoen. Ek het julle nog altyd beskerm. Maar julle kom nie julle kant van die, van die, van die contract na nie. Julle pleeg verbondsbreking, uh, dis wat julle doen. Julle geniet Noord-Rijk, wat rijk is. Julle geniet al die gaves van my guns jylle geniet reikdom, jylle geniet voorspoed, jylle geniet het alles, maar jylle kom nie, jylle teenprestatie na, dier a vir mense nie. Goed, ander ene wat vir my super interessant is, hulle het een seel ontdek, nou een seel, daar hy, hulle noem het die seel van Shema, en is ontdek by Megidu, in die, noorder, in die noordelike deel van die reik, Een siel is wat hulle, as hulle een brief geskryf het, of een edek afgevaardig het, en hulle om gis siel met soos kers was, en dan hulle in die warm kers was, so siel ingedrukt. En elke koningshuis het sy eie siel gehad, na eie kentekens gehad. En binnen hierdie siel van Tjema, um, het hulle, uh, staan, is daar die woorde, die Hebrewse woorde, Ek het dit daar vir jou neergeskryf, dit is iets die soos dit behoort aan die sien van of dienstknecht van Sjoma, ek, ek kan nie uh, omtuig nie, dit die tweede, tweede laatste hoofie daar op jou notas, kyk nie daar so. vir my van belang is, die geleerde sê, die tyd wat hierdie uh, siel uit dateer, die plek, die alles is anduidings, dat het aan iemand van jerobium 2, sy koninklik hof bewoord het. Jerobeam 2. So dit is nou superveel veelseggend. Om jy te begin, dit beteken, Jerobeam 2 het rechtig geleef, dit is nie net een vergierlijke persoon wat die Bijbel uit sy duim ons uit, sy, die, wat die uit sy duim het gesuig het nie, dit het rechtig bestaan, het ons een seel van die koning. Maar weet jylle wat nog meer veel veelseggend? Van, my die, van alles. Yes, jylle, op hierdie seel is uitgebeeld een liew wat bril, Die kenteken van Jerobeam II sy familie, hulle family crest, was sy leeuw wat bril. Maak dit nou sin, hoekom Amos sy boek begin dier te sê, O Jerobeam, jy dink juist die leeuw wat bril. As God uit Sion begin bril, gaan die aarde tuimel. Ek is die koning. Ek is die koning. So dis waarop die Amos gedeelte in uit, op uitspeel. As op nog ander prachtige archeologische fondse, ek dink ek gaan nou eers hier stop. Rudolf, kom praat met ons oor hoe ontteer ons hierdie harde woorde van Amos. Hoe integreer
1: ons as christen dit en hoe maak het ons op ons eie? So ek wil net begin met die gedachte oor Hoe kom bybelskoel? En I men, ons allemaal die Heilige Geest ontvang, ons kan die skrif interpreteer, die reger het mos aan ons, maar soms is goed een bykie ingewikkeld. So die beeld wat by my opgekom het, is, om die bybel te lees, is soms soos om te gaan spit in een land. Maar daar is ooral juwele. So jy spit nie blindelings nie, jy, jy grawe nie blindelings nie, maar, jy gaan grawe en jy gaan iets raak grawe. Maar die grond is betekend hier verschrikkelijk hard. En ek denk, een bybelschool is, die somme klomp sproeiers aan te sitte in jou leven, dat as jy begin lees, is die grond sag, en jy kom makkelijker by die juwele uit. Ek hoop dit maak sin, as ek het so sê. So jylle gaan vind, dat die sproeiers is aan vanavond, betekend hier, vir sommige mense is hulle een bykie langer aan, vir sommige is korter aan, maar as jy gaan begin lees, gaan jou graaf een bykie, sachter en makkelijker in die grond van Amos ingaan. En ek denk, dis die punt. En oor, oor drie jaar, oor vier jaar, dan het jy al die grootgat gegrawe, en nou kom jy by nog juwele uit. En, en dis waar jy die reis gaan. En dit is ook om die heren, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, gegeet vir die kerk. Ongeluvig is toeteris. En is baie opwind om deel daarvan te wees. So, ek wil oomlik praat, ons Ons gaan nie laat klaar maak vanavond nie. Hoe lees ons Amos in die licht van Jesus? Want uiteindelik vir ons as christene, waar gaan dit? Ons is christene, ons is nie joore nie. So ons wil een christelike toepassing hee op die oud-testamentiese boeken, die Tanakh, soos wat ons dit nou baie mooi gehoor het vanavond. So eerstens wat ons kan sê is, Die profetiese boeke is dikwels vir christene ongewilde boeke. Hoekom? Die swaar oordeels uitsprake is baie moeilik om te slik. Want ons kyk na Jesus en ons sien Jesus meek en mild, God Godse seen, maar ons lees hoe God uit in die oud-testement gewelddadig mense, wat is die rechte woord, doodmak. Die kinderbibel is a is maar baie uitgesif oor die stories van die oud-testament wat ons lees van ons kinders. Hoewel my dochter kies een ginsling story, is die story van Job. Ons kinderbijbel het Job met syke grootsere op sy arms, en sy wil nie deel dit van Job oor. So ek meen lees het van, sy vraag, vraag, sy verstaan. Maar dit is moeilik, die, die oordeelsdele is moeilik. Dan die taal en die beelde wat gebruik word, is ook soms moeilik om te verstaan en dit is ook sessie soos hierdie, denk ek, baie behulpzaam is, om iets beter, ek min, vat nou hierdie laaste juweel van die Leeuw wat brol. Nee. Nou begin een mens die boek, as jy dit begin lees, en jy verstaan het iets meer van die beeld en, die, en, en dit wat gebruikt word op die manier. En ons sikkel met toepassing, denk ek. Um, en dit is ook om mense, die, Ramparalf sê die oud-testement as een addendum, of een een onbelangrike deel van die Bijbel sien, want wat het met Jesus te doen? Maar het het baie met Jesus te doen, maar het het alles met God te doen. En die thema's wat ons sien, is van toepassing op ons vandag. Want het leer ons iets van die type leven, wat die Heere wil in ons moet leef, in die licht ook dan van die evangelie van Christus. So, ek wil net een gedachte stilstaan, ek, ek werk nou hieldamal hier uit my nootas uit de bladse L, wat julle ook daar voor julle het. Ek wil net iets sê oor wat is die oorzaak van Godse oordeel in Amos. Hoekom is die Heere so verskikkelijk kwaad specifiek vir sy volk? En dit gaan alles oor sociale ongerechtigheid. So die reikers ignoreer die armes, hulle verkoop hulle in slavernij, en hulle wei dat hulle rechtsverdienwoordiging krij. Maar wat ons moet weet van die reikers, is dat hulle is godsdienstig baie actief. Nou goed, daar was afgoederij, en die vrug van afgoederai is altyd ongerechtigheid. Maar in hierdie spesifieke situasie word die arme so uitgebuid. En God is nie onangeraak dier dit nie. God kan nie net sê no hard feelings nie, want is mense wat hy geskip het, en is deel van sy volk. So wat ons sien is, leegods dienstigheid te midde van onrecht. Nou as jylle gau jylle bybel sal oopnok by Amos 5 vers 23 en 24, dis een dit is een sleetel tekst in die gedeelte, denk ek, en jy soud het verseker al raak gelees het, maar ek denk na vanavond, gaan jy dit ook in die context van die boek, en die context van die, die groter story, kan, kan inlees. So ek lees hier die 20-20 vertaling uit. Houd die lawaai van jylle liedere weg van my, die klank van jylle harpe, wil ek nie hoor nie. Laat die reg voortrol soos water, en gerechtigheid soos een standhoudende stroom. So wat die Heere sê is, hou op met julle prijs en worship, hou op om liekies te sing, maak door die orrel, van die bandie weg, ek wil dit nie hoor nie, ek wil hy julle moet rechtvaardig tiender mense optreed, jou naaste lief hee dit is wat hy verwacht anders as offers, anders as liedere dit is Godse grootste klag uiteindelik, is hierdie skynbare godsdienstigheid maar die manier hoe mense aanteer, word die, die voordeel dat na genoem en denk ek is die rechte en ons, ons is vroom en ons is edel en ons is hier maar wat gebeur as ons daar is as iemand by jou huis kom keur en jou kinders gedraal dan sê ons vir mense word jy moet hier wees as jy nie is nie Ken jy dit nou al die story? Jy moet nie wees as jy nie is nie. Hoe is jou leven as daar niemand daar is nie? Ek denk dit is waar het gaan. En dan disloyaliteit ten God is zonde, maar as selfsichtige gebrek kan omgeven ander, is griewelike zonde voor God. En dis ook die oordeelsboodskap so sterk is. Dis vir my baie interessant, dat jy al achtergekom, as iemand, nou ons kan aan een voorbeeld miskien denk, as iemand met jou lelik is, nou hard feelings, maar as iemand met jou vrou lelik is, hard feelings. Wanneer, dit is half so dat, Osea is die lichterboodskap, waar die klaag ontrouheid aan God is, hy is minder kwa daar, as wanneer mense mekaar sleg gaan teer. Ek hoop het maak sin op die manier. So, wanneer ons ander mense onrecht aandoen, dan word Godse woede op een manier rechtig gewek, op een intense vlak, want vir hom is die onrecht en ongerechtigheid onaanvaarbaar. En dit is dan hoekom Jesus sterf, en dit is dan hoekom Jesus uitreik, na mense wat, wat outcast is in die, in die samenleving. So, am in die licht van Jesus, nommer 1, wat ek denk verskikkelijk belangrijk is, want ons kan dit makkelijk miskyk, Jesus is passiefvol oor Godse gerechtigheid gerechtigheid gaan daar om rechtvaardig en recht op te trede toe ander, om, om om een moreel op rechte leven te leef in die manier hoe die ander mense hanteer. Jesus is passievol daar oor. en dis ook om hy dit so het, teen die fariseers. Want hulle is skynd en blink buiten, maar hulle is frot in die manier hoe hulle mense hanteer. Hy sê self, hy het nie die wet hy het nie gekom om die wet op sy te skuif nie, maar om dit te vervul. So ons kan baie keer in die lucht van die evangelie dink, ons is nou vry van die morele las. En ons is, ons is nie onder die wet nie, ons hoef nie te presteer nie, maar ons word eindelijk genoei na een dieper vorm van moraliteit. So as ons kyk na wat Jesus sê, hy sê, moet nie dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle, hulle volle betekenis te laat verkry. So wat het ons gehoor? Die Torah, die Nebim, die wet en die profete. Nee? Jesus sê, hy kom, hy kom nie om dit weg te vat nie. Hy kom nie en sê, am is nie meer geldig nie. Hy kom en sê, wel, dit wat julle gelees het daar, kom vervul ek. En dan as jy Matthäus 5 tot 7 lees die julle bergerede, dan kom je achter dat elke wet en elke gebod waar al is, het Jesus een hoër sin van gerechtigheid voor. So dit is nou nie meer oké, okay, net om dit is nie goed genoeg net om nie te sky nie. Je moet eigenlijk glad nie na iemand anders met oordeel, met, met begeerte in je oor kyk nie. Dit is nie meer oké, okay, net om je broer nie dood te maak nie, dit is ergens jy om, as jy om uitskel en om het dwaas noem. Jesus kon dag ook verlossing van sonde, verlossing van ongerechtigheid aan, uitgenade. So ontstaan weer eens in die spanning, onthuil een paar reke terug, die wat die was, die boodskap van Godse heiligheid en sy liefde. Ons is weer na spanning tussen Godse gerechtigheid en Godse genade. So, as ons kyk na die evangelie, die boodskap van die evangelie is, dat ons eie gerechtigheid kan ons nie red nie, maar ons verlossing in Christus roep ons juist op tot een hoer gerechtigheid. So baie keer is die boodskap dat mense kry in termen van die evangelie, dat Jesus red jou, jy verdien dit nie, en jy kan ook nou jy moet gaan as jy doodgaan, probeer om een goeie leven te leef. Of jy verstaan of dat dit nie gaan oor die goeie werke nie, wat, wat wel die geval is. Maar discipleskap gaan daar oor om een hoer gerechtigheid uit te leef, een transformatie van die hart, waarin het deel van ons natuur wordt om mens op een sekere manier te hanteer, om reg en gerechtigheid te laat geskiet. Matthies 5 vers 20, en dit is eindelijk, Jesus' woorde is eindelijk baie hard in een sekere sin. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhoud as die van die skrifgeleiders en die fariseers noem, sal julle nooit in die koninkryk van die himmel ingaan nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat dit een dieper transformatie van die hart is. Een oorgerechtigheid. Dit, bet, dit is soos wat Dallas Willard gesê het, dit gaan nie oor of sal jy jou vrou verneek nie. Dit gaan oor is jy die type mens wat het sal doen of nie. Dit gaan nie oor sal jy moord pleeg of nie. Dit gaan oor is jy die type mens wat het sal of het nie sal doen nie. Dit is die hoergerechtigheid. Dit is ons natuur wat verander. In die oud-testament vooral sien ons, dat die plan die heel tyd mislik, in een sekere sin, of, of die, die volkse vermoe om recht te leef, is altyd kortstondig en tydelik. So as het gaan oor ons eie dade, kan ons dit nie volhou nie. Dit is altyd weer Godse genade wat ons optel. En ons word geroep dan tot een nieuwe leven. So julle kan gaan lees die hele berg van Jesus in Matthäus 5 tot 7 en sien hoe hy die, die wet en die profete dan uiteindelik rechtstel dat het gaan oor die transformatie van die hart. In die evangelie hoor ons hoe ons verlos word uit genade. Ons word echter nou geroep tot die oorgerechtigheid, die gerechtigheid van Christus. Niewe harte wat nieuwe levens leef. Terwijl hy Jesus' gebed in Johannes 17 waar hy bid vir die disciples en waar hy bid, Vader mag hulle een wees soos wat ons een is. En wanneer die eenheid daar is, wanneer ons mekaar lief het, dan kan die wereld sien dat ons disciples van Christus is. So die manier hoe ons mekaar hanteer as gelovig is, die liefde wat ons leef, is die refleksie aan die wereld oor wie God is en wie Christus is. Laast een paar gedagtes, jylle kan dit samen met volgelend en in jylle nootas. So, aan die een kant mis ons die evangelie, as ons dink dit gaan slechts oor sociale gerechtigheid, met ander woorde, goeie dade aan ander. Ons kan dan makkelijk in een werksheiligheid verval en een vorm van wettiesisme uitleef. Met ander woorde, as jy dink dat een leven saam met God net al oorgaan, om ongerechtigheid in die samenleving aan te spreek, en om mense wat minder bevoerig is te help, en om goed te doen aan ander. As jy denk, dis al waar het gaan, gaan jy nie die volle prentje heen nie. En jy gaan waarschijnlijk een swaar las van wetisisme op jou skouwers begin draan. So dit gaan, net, dit gaan nie net daar oor nie. Dit is eerder die vrug van een nieuwe leven in Christus. Aan die ander kant mis ons ook die evangelie as ons Godse verlossing losmaak, van sy roeping tot die lewe van hoer gerechtigheid. Dis die balans en die verstaan van die goeie nies. Jy is nie vrygemaak om te leer soos jy wil en te doen wat jy wil nie. Jy is vrygemaak so dat jy een hoer gerechtigheid kan uitleef. En dan wat vir my baie mooi is, as, ek, as my so na dit kyk, Christus sterf vir ons ongerechtigheid en roep ons dan tot een nieuwe lewe van oortreffende gerechtigheid. So, Amos 1 tot 9, die laaste deel is ons naar die troostbootskap, die laaste paar verse. Mensen kon sê dat Christus sterf om die oordeel te dra van God wat ons eindelijk verdien. So dat ons sy uitruiling amper dan die nieuwe leven kan leef om meer en meer soos hy te word wanneer ons probeer om dier ons dade Godse goedkering weg te dra, dan mis ons eindelijk die punt van wat Jesus kom doen het die goeie nies is hy het gesterf vir ons ongerechtigheid en die goeie nies is ook, nou kan ons een nieuwe leven leef ons leef nie een nieuwe en een goeie leven so dat hy ons sal red nie so dat hy ons sy goedkering sal weg nie Maar ons kan so leef, omdat hy ons gereed het. En hiermee sal ek dan afsluit, Christus' kruis red ons van wettiesisme en sy kroon red ons van een selfsichtige leven. Het is my mooi, dit is in die een kant, die prijs vir al ons zonde, die offer wat alle goeie dade oortref, die kruis, het Jesus betaal het vir ons gegee, so dit maak ons vry daarvan om te dink dat ons dade ons kan red dat ons goeie werke ons in Godse goeie boekies kan kry die kruis doen dit vir ons maar wat die kroon van Jesus vir ons doen die feit dat hy die Heere van ons lewe is dat hy Heers van ons lewens dit sê vir ons ons kan nie net die lewe lewe vir ons self, een lewe waar het oor ons gaan nie ek denk die boek Amos sy themas van ethiek sociale gerechtigheid moraliteit om recht te leef gerechtigheid Jesus' woorde, Jesus' uitspraak is vol van dit dit is nie opgeheef nie maar ek wil in een sekere sin sê die, die ek weet nie wat recht is om te sê dat die vir ons is die angel daarvan uitgehaal want die angel is in Christus ingedrukt aan die kruis maar die dringendheid daarvan word nie weggevat nie Dit is nie dan die feit dat Jesus gesterf het vir ons ongerechtigheid en ons onvermoeie om selfs tegenover ander mense te leef soos wat ons moet. Die feit dat Jesus daarvoor gesterf het, beteken nie dit nou onbelangrik nie. En ek denk dit is in een sekere sin wat Amos ons ook help sien. Wie is God? Soevereine schepper, God van gerechtigheid en rechtvaardigheid, wat om ontferm oor die arme, oor die haveloose, Oor die, oor die misdadiger, oor die vreemdeling, en hy red ons, ten spuite van die feit dat ons nie ons ontverm oor die mense nie, maar hy red ons verseker nie, so ons kan anhou om ons nie oor hulle te ontverm nie. As ons reddig vrij wil wees, dan is het om in Godse karakter te leef, soos wat hy ons geroep het om te wees. Dis dit van my kant af naartoe.